0: Buenos días, Dios me lo bendiga, familia amada, iglesia preciosa, toda la gente que está escuchando también en línea. Qué bueno verles, hermanos. Dios los guarde, Dios los bendiga. Espero que hayamos tenido una semana bonita y que el Señor se haya manifestado en nuestras vidas. Vamos a orar, hermanos, démosle gracias al Señor. Gracias, Señor, por esta mañana tan bonita que nos permites disfrutar juntos. Gracias por esta gran familia que se llama Iglesia. Es nuestra gente, nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestra familia, Señor. Y gracias porque tú has puesto la Iglesia en esta tierra para hacer luz. Enséñanos cada día a hacer luz. Porque es en tu nombre que hemos orado. Amén. Amén. Traigo una palabra bien linda, hermano. Espero que la disfruten. Ha sido vivencia en mi vida y, y espero que sea de bendición. Antes de predicar, solamente quiero agradecer... A todos aquellos hermanos, gente linda, que ha estado orando por mi hermano. Quiero decirles que le está bien delicado de salud todavía. Ahorita voy al hospital a verlo. Pero sé que mucha gente está orando por él, hermano. Y eso lo ha sostenido. Créanme, hermano. Y lo último que me dijo fue, Damián, Dios tiene misericordia de mí. Y es cierto, hermano. No solo de él, sino que de todos nosotros. Así es que hermanos, muchas gracias. Y les animo a que sigamos orando, ¿verdad? Hasta verlo recuperado porque le falta todavía. Le falta. Así es que... Muchas gracias, hermanos. Dios me lo bendiga. Gracias. Oigan, este tema de esta mañana es un tema que dependiendo del ángulo que se toque, hay tantas formas de abordarlo, hay tantas formas de enseñarlo, pero también... Hay puntos de vista diferentes entre iglesias, entre personas, qué sé yo. Pero lo que yo he querido en esta mañana es enseñarles este tema de acuerdo a mi experiencia nomás. ¿Qué ha sido mi experiencia referente a este tema? Y vamos a hablar referente al Espíritu Santo. Cuando estamos hablando del Espíritu Santo, no sé hermanos, se nos viene a la mente a lo mejor muchas cosas. Cuando yo inicié el evangelio y me, y me decían, va a venir a predicar un hermano que fluye en el Espíritu Santo, a mí me afligía, porque yo sentía que me iba a agarrar del pelo y me iba a sacar todos los diablos. y A mí me afligía eso, más que alegrarme, me afligía. Y, y conforme ha pasado el tiempo, créanme hermanos que mi experiencia no ha sido esa. Yo quiero compartirles cómo ha sido mi experiencia referente al Espíritu Santo, porque es una realidad en nuestra vida. Por eso esta predicación se llama El Espíritu Santo y yo. O sea, yo quiero que lo veamos desde el punto de vista eh, eh, de cada quien, pues, ¿me entiendes? O sea, en la práctica. A mí me cuesta entender cosas que no entiende. Que, que, o sea, me cuesta poner en práctica cosas que no entiendo. Y en la Biblia, usted sabe que hay gente que puede decir una cosa, puede enseñar otra cosa, puede enseñar cosas que yo ni entiendo. Mi cerebro tiene que entenderlo para luego ponerlo en la práctica. Y creo que así debería ser todo, ¿verdad? Por eso, la vivencia del Espíritu Santo en la vida diaria es la mejor forma de abordar este tema. Por ejemplo, ¿quién es su héroe? Cuando estábamos chiquitos, ¿quién era nuestro héroe? Cuando estábamos en nuestra niñez, ¿verdad? Todos teníamos... Yo sí tenía un héroe. Me lo voy a presentar. En la siguiente. Los seguidores, ¿verdad? Este era... Este era lo máximo para mí, hermano. Yo me acuerdo y, y como este tiraba poder ponía las manos así y salía un rayo todo topando en la televisión va y tenía un sufoco aquí que cuando el foco se le prendía la energía ya se le estaba acabando tenía que renovarse era como, como que era celular va tenía que estarse recargando pero me acuerdo hermanos que yo no me perdía mis, 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 eh, eh, todos los capítulos de Ultraman y miren y a uno que está grande, a Dios gracias, en YouTube uno puede ver esos capítulos todavía. ¿va? Yo me pongo a verlo, yo dije, qué bárbaro. ¿verdad? Nunca caí en 20 que era un hombre disfrazado, hermano. No, Hombre, yo lo miraba, ¿verdad? poderoso. Y hoy que lo miro que estoy grande, gran zíper que tiene aquí atrás el traje de Ultraman. Pero uno de chiquito, hermano, ¿qué le importa eso? Ese era referente. Y yo le voy a decir que el ser humano, el ser humano tiende a eso, a buscar héroes. Verdad hermanos, tiende. O sea, por eso hay tantos héroes en la, en la historieta y todas esas cosas. La gente busca a sus héroes, claro que sí, pues. De chiquito buscamos estos héroes. Pero ya, ya en nuestros tiempos, ya en nuestras convicciones como cristianos, hermanos, hablando de poder, ¿quién tiene el poder entonces? claro, el mundo te está enseñando que el poder está repartido entre varios Superman, Ultraman y cualquier otra cosa o personajes mundiales pero no hermanos el verdadero poder, ¿quién lo tiene? Dios el único y de ese poder vamos a hablar esta mañana que no es nuestro ese poder no es nuestro ese poder es de Dios a él le corresponde yo tenía, yo recuerdo que tenía, no sé, tal vez un año de ser cristiano. Me acuerdo que andaba en, una, en un almacén y afuera me abordó un señor. A saber por qué se puso a platicar conmigo, que era cristiano también. Y yo, yo como era nuevo en la, en, en la fe, yo dije, vaya, algo tenemos en común. Con él". Y era un señor grande, yo tenía, póngale 22 años ese señor tenía que es como 50 años y me empezó a hacer preguntas y vos me dices ¿sos cristiano o no sos cristiano? Me? sí, ¿le? a ver, hablame de la salvación y vos sabés qué significa esto y me empezó a hacer un montón de preguntas de, así de teología que yo sinceramente hermano yo imagínate un año de ser cristiano yo ya ni hallaba que responderle a este señor, pero lo que yo sentía es que me estaba humillando me estaba humillando porque él me está haciendo unas preguntas bíblicas tan profundas que yo uh, pero ni los libros de la biblia me podían jodir. y al final me dijo ese señor mira me dijo, a vos te falta mucho yo tengo años de ser cristiano. Man. Yo sé muchas cosas, sé, sé más que vos. me dijo. No sé por qué él me dijo eso. sí. Pero yo, yo no le dije nada. Yo en mi cabeza le dije, que vale este hermano, o sea, no, no me gustó esa plática con este señor. Yo lo único que le dije fue, mire, le yo lo único que le puedo responder es que mi, Jesús está cambiando mi vida. Man. Y antes era un gran malcriado, ya no digo malas palabras. Yo antes hacía un montón de cosas incorrectas. Ahorita Dios me está cambiando mi vida. Eso es lo que yo sé de mi cristianismo. Y se fue el Señor. Este. Pero yo digo... No es lo que uno sabe, hermano. Sino... Lo que yo... La capacidad que yo tengo de entender eso. Aplicarlo a mi vida. En la vida diaria, pues. Todos los días. Ahora que yo tengo... Quizás 40 años de cristiano por ahí, jamás haría eso con una persona que es recién convertido, humillarlo. El Espíritu Santo es la continuidad de Dios después de la vida presencial de Jesús en la tierra. O sea, Él, él, él tiene su función en nuestra vida. Les voy a, hay un versículo que quiero leerles: San Juan 16:7. Póngale coco a todos estos versículos, hermano. Y espero yo ser lo suficientemente claro y sencillo para abordar este tema que es tremendamente práctico en nuestras vidas. Una persona puede convivir y ser bendecido por el Espíritu Santo aunque recibió a Cristo ahora, aunque tenga 100 años de ser cristiano. Juan 16, 7 dice, pero yo digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el consolador, que se refiere al Espíritu Santo, no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. O sea, el Espíritu Santo continuó ese ministerio. El Espíritu Santo es Dios mismo, hermano. Y continuó el ministerio de Jesús. O sea, Él dijo, yo me tengo, en ese que yo me vaya para que Él venga. Tiene su función en nuestra vida, hermano. Tiene su función en nuestra vida. Y tiene que ver con el poder. No el poder de ultramar sino que tiene que ver con el poder. Y todo eso lo vamos a estudiar. Nosotros mismos, hermanos conocemos a Dios. A través de nuestra relación con el Espíritu Santo. San Juan 14, 26 dice así. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. oí lo que dice. Él os enseñará todas las cosas. ¿Quién? El Espíritu Santo. Y os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea que, a través del Espíritu Santo, tenemos entendimiento de quién es Dios, hermano un mejor entendimiento si salimos a la calle y preguntamos al que, al que se me tope enfrente para ti quién es Dios usted va a ver que hay gente que tiene otras, otras opiniones de Dios hermano no todos pensamos igual debemos de pensar igual todos aquellos que leemos la Biblia porque estamos hablando del mismo Dios y dice aquí que el Espíritu Santo nos, nos enseñará todas esas cosas y nos va a recordar todo lo que Jesús enseñó. La vivencia de Jesús, hermanos. Mira, yo yo que fui un cipote rebelde, cuando recibí a Cristo, yo dije, Señor, esto es lo que yo necesitaba. Jamás me he arrepentido de haber recibido a Cristo. Jamás. Por más errores que yo he cometido. Yo me enamoré de Jesús. Y el Espíritu Santo se encargó en enseñarme quién era Él. El Espíritu Santo vive en nosotros, vive en aquella persona que, que comparte su vida con, con, con Dios. O sea, aquella persona que recibe a Cristo. Toda persona que recibe a Cristo tiene como regalo la presencia del Espíritu Santo. Todos. No solo los pastores, no solo los líderes, todos. Dice Primaria Corintios 6, 19. o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, o sea ¿a quién le está hablando acá? a los cristianos, y qué está diciendo que somos qué dice, templo del Espíritu Santo obviamente yo para ser templo del Espíritu Santo, debo recibir a Cristo pues, claro que sí ese es el punto de partida porque si yo no recibo a Cristo, yo no voy a entender estas cuestiones espirituales que se hablan, hermano. No. Yo cuando no era cristiano leí todo el Nuevo Testamento. Pero le, le soy honesto, no, no. no. O sea, no, 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 impactó mi vida. Pero cuando yo recibí a Cristo, yo sentí como que me pusieron un traductor y que se me iba explicando, no, hombre, mira, esto es así, así, así. ¡Guau! ¡Wow! Dije yo, ¡qué lindo esto! Y me enamoré de la palabra de Dios, me enamoré de Jesús, me enamoré del Espíritu Santo. Y más me impactó cuando aprendí en la Biblia de que somos templo del Espíritu Santo. Somos la casa, pues. Quiere decir que, que, que ni este cuerpo que tenemos es de nosotros, hermano. Es de Dios mismo. Y que dentro de nosotros mora el Espíritu Santo. Por eso debemos de cuidar nuestro testimonio, porque con este mismo cuerpo podemos ofender a Dios. ¿Entienden? Podemos ofender a Dios. Entonces, este tema del Espíritu Santo, para mí, hermanos, tiene que ser tremendamente práctico en nuestra vida. ¿De acuerdo? Ahora, a través de la comunión con el Espíritu Santo vamos a ir descubriendo cosas que nunca hemos visto, eso sí es cierto. Y yo, mis ojos han visto cosas que nunca, nunca había visto. He visto milagros que nunca había visto. ¿no? Cuando recibimos a Cristo, empezamos a accesar a este mundo sobrenatural. Pero a la manera de Dios, no a la manera de, de, de que me está presionando. Porque si la gente, hay gente que cree... Que estar lleno del Espíritu Santo es vomitar, por ejemplo. ¿Sabe usted que esa es una doctrina de algunos cristianos? Si no vomitas, no fuiste lleno del Espíritu Santo. ¿Dónde está eso, hermano? ¿Dónde está? O tenés que gritar. O tenés que caer. Quiere decir que si no caigo, no soy, no, no, no soy tocado por el Espíritu Santo. ¿Me entiendes? A mí no me interesa lo que la gente cree. A mí me interesa lo que dice la Biblia. ¿Qué vemos en la palabra de Dios? Y si la palabra de Dios me dice que yo soy templo del Espíritu Santo, ok, hay que cuidar ese terreno. A veces nos cuesta, pues obviamente, nos cuesta. Pero Dios mismo nos enseña la forma de poder restaurarnos. No hay persona que se caiga y diga, ya no puedo. Sí podés, sí te podés levantar. Claro que sí. Porque tenemos el auxilio del Espíritu Santo. Miren hermano, yo, yo pienso que el verdadero cristianismo, fíjese bien, el verdadero cristianismo consiste en experimentar el poder de Dios en nuestras vidas. No es la teoría, es la práctica. Y no estoy hablando hermano, necesariamente de, de que yo oh, voy a, voy a ser, ser lleno del Espíritu Santo, voy a empezar a hablar en lengua, eso es posible, claro que sí. Pero también se refiere a que ese poder que no es nuestro, ese poder de Dios, que nosotros tenemos acceso a Él, tiene capacidad de cambiarnos hasta nuestro interior. ¿Entienden? Por eso es que cambiamos, por eso es que hemos sido malcriados, los que, los que tomaban ya no toman. Hay personas que les cuesta perdonar, por ejemplo. Hay personas que... Que deben perdones, hermano, en su vida. Y dijeron, no te perdono y no te perdono hasta que me muera. Aún siendo cristiano. Ahora, ¿quién nos enseña todas esas cosas? El Espíritu de Dios. Ese es el cristianismo. Que yo estudie la palabra, sea confrontado en mi vida, y yo haga los cambios necesarios y siga adelante. O sea, hay cristianos que creen, que lo que yo sé de la palabra me va a servir para andar juzgando al otro, decirle, mira, vos esto, vos esto, vos esto, vos esto. Y, y uno empieza a criticar a todo el mundo, menos a quién. A uno. Y cuando viene alguien, ¡ras! Me, 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 me critica o me hace una observación, uno se enoja. No. no. Hasta eso me enseña el Espíritu Santo. Si alguien viene y te amonesta, recibirlo con mansedumbre. Y todas esas cosas yo las he vivido, hermano. Yo he tenido hermanos que a mí me han rasurado, como no tenés idea. Y también le dan ganas a uno de devolvérsela, pero el Espíritu dice que calmate. Es la vida diaria. Alguien hace años me enseñó de que no es... O sea, lo, ¿por qué uno lee la Biblia? No todo, hay cosas que uno no las entiende. ¿verdad? porque hay cosas en la Biblia y hay gente que le gusta estudiar todo eso cosas pero astrales ¿me entiendes? Que, que en la vida práctica no, no, no sirve de mucho pero alguien me dijo mira vos preocupate por lo que entendés porque lo que entendés es lo que vos vas a poner en la práctica lo que no entendés no una vez un hermano tenía una gran, una gran eh, eh, filosofada con otro que estaban averiguando acerca del asunto este de la transustanciación el poder de tarea para que vean qué es eso yo dije ah, me fui no 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 creo que eso va a impactar mi vida hay un hermano que yo lo quiero mucho pero a este le gusta le gusta discutir pero así teológicamente y saben que hacía este se lleva al Parque Libertad. Esto hace muchos años, tal vez 25 años. Ahí en el Parque Libertad, en aquella época, hoy no sé, pero en aquella época llegaban hermanos ¿sí? con la Biblia al parque, pero a discutir la palabra, así como los fariseos. Y se ponían a pelear ahí en el parque. Es que mira hermano, eso que eso que está diciendo, ¿dónde está en la diasiva? Y a este hermano le gustaba ir a meterse ahí. Y un día me dijo, mire hermano, me dice, ya no voy a irme. ¿Por qué? Leo? Es que mire un hermano de bravo, un bibliazo me dio. Man. Un hermano se lo fajó. Con la Biblia se lo fajó. Yo digo, ¿por qué estás yendo esas cosas? hombre No te de lo que sabes tú de la palabra y lo pones en la práctica. A diario. A diario. Si la Biblia me dice, tenemos que orar, ¿qué tengo que hacer? Man? Orar. Si la Biblia me dice, anda a orar por los enfermos, ¿qué tengo que hacer? Hermano, cuando usted tenga oportunidad de orar por un enfermo, a veces nos da como nervios, ¿verdad? uy, no es que, no, anda. El Espíritu Santo te va a poder para eso. Vaya a orar por los enfermos. Yo una vez oré por un enfermo, estaba casi muerto, oré. Y cuando oré se movió hasta me asusté y corriendo. Yo dije, qué bárbaro, yo me falta fe todavía. Esa es la vida diaria. Si la Biblia me enseña que tengo que aprender a perdonar, tengo que hacerlo, hermano. Y en mi vida, hermanos, Dios me ha confrontado en muchas cosas que son difíciles para mí, pero quien me ha dado poder, autoridad, es el Espíritu de Dios. Ahí es donde yo digo, no estoy solo, hermano. Entendemos la función del Espíritu Santo, hasta que lo experimentamos en nuestra vida hasta ahí. Usted va a entender esto de las lenguas hasta que hablen lengua. Usted va a entender que debe ser controlado por el Espíritu Santo hasta que usted lo sea. ¿Entienden? Por ejemplo, yo estoy, yo estoy triste ahorita por la situación de mi hermano. Y me duele y estoy despedazado. Pero la Biblia me dice que debo tener paz. El Espíritu da amor, gozo, paz. Yo me he agarrado de eso. El recurso, ¿me, entendés? En la, en, la, en la práctica. No, es que, pero hermano, analicemos esa palabra de paz. De, viene del hebreo, del griego, acá ya, ten, lo importante es que tengas paz. La paz. Es que no puedo, hermano. Ok, auxiliate al Espíritu Santo, por favor. Orar. Nosotros podemos orar por, con el Espíritu Santo, claro que sí. Porque Él es una persona. Yo puedo orar, yo puedo derramar mis lágrimas sobre Él. Yo he visto, hermanos, cómo el Espíritu Santo nos ha echado una manita. Por ejemplo, yo, yo soy una persona, tal vez como cristiano he cambiado un poco, pero mi naturaleza, así como Dios me, me, me diseñó, yo soy una, mi carácter es bien tranquilo. O sea, yo joven soy inseguro, este, penoso. Pensar que yo iba a predicar hasta en, hasta en el colegio, yo, yo no quería ni exponer, nada. así fue mi, mi, mi carácter, inseguro. Para que vean el calibre que yo he sido. Pero cuando yo recibí a Cristo, yo sentí que Dios me agarró. Sí, va, así sos, pero va, hoy vas a hacer esto. Y Dios me empezó, y me empezó a empujar a hacer cosas que para mí fueron difíciles, hermano. Pero yo dije, Pero si, lo, si el Señor me lo está diciendo, ahí voy. Y así yo he sido confrontado en muchas cosas. Y obviamente al final he aprendido muchas cosas. Me acuerdo una vez que fuimos a, a proyectar una película, la película Jesús. Algunos han visto la película. Ahí en Son sonate en aquella época era un boom para hacer una película con aquellos rollos, aquellas, aquellas, eh, ¿cómo se llaman? Esos aparatos, este, eh, para proyectar películas, pero eran grandes rollotes, así. Y nosotros los armábamos, la película de Jesús tenía cuatro rollos. Entonces, de, cuando se acababa un rollo y cambiamos el otro rollo, aprovechábamos para predicar Eso, esos, tal vez, cuatro minutos, tres minutos. Y lo que hacíamos es que predicábamos las cuatro verdades. Terminaba el primer rollo. ¡ah! Entonces ya, ya teníamos el programa, vos vas a decir la primera verdad, vos la segunda, y así, así nos planificábamos. Ese día llegó, llegaron, no sé, quizás unas 3.000 personas. ¿no? Imagínense el parque Sonsonate, el principal, estaba repleto. Y ahí íbamos por el cuarto rollo. Y cuando terminaba el cuarto rollo y terminaba ya la película, ya había uno que agarraba el micrófono, se paraba y empezaba a predicar, a decirle a la gente que tenían que recibir a Cristo, ya era como el mensaje final, y ese es el que echaba todo el. Todo, o sea, el, 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 a eso íbamos, pues, ¿me entiendes? A ganar a Cristo a la gente. Y yo me acuerdo que iba el primer, primera verdad, primer rollo, segundo rollo, ahí todo iba saliendo bien. Y entonces pusimos el cuarto rollo, ya estábamos terminando, y de repente ya estaba, pero como así faltaba ya para. Para que terminara la película, ya la persona que tenía que hablar ya tenía que estar ahí. Y mis líderes, los que andaban, los que andaban dirigiéndonos, adrede, hermanos, se fueron a esconder. Y así, ya, ya, pero ya, estamos hablando de tres minutos, hermano. Y buscando el mentado Carlos, que es el que... que Mira, hermano, no te puedo explicar cómo estaba yo. Ni señas puedo hacer. Pero mirá, hermano, estaba que a, 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 a segundos de una diarrea. Y el mentado Carlos no aparecía. Y todos se zafaron y me dejaron a mí solito ahí. Quizás faltando cinco segundos para que yo tenía que... Para que tomáramos el micrófono, entendí. Estos me engancharon, dije yo esto es lo que quieren, que yo agarre el micrófono y predique tres mil gente, un bicho inseguro, hermano. Que nunca había hecho eso. Pero ¿sabe qué, hermano? Ya, ya, en los últimos segundos dije, me voy a echar el trago. Me lo voy a hacer esto. Y yo me acuerdo que agarré el micrófono, hermano. Mira, cuando yo agarré el micrófono y yo decidí hacerlo, yo sentí la llenura del Espíritu Santo. Y me paré en unas mesas que había ahí, hermano, y empecé a declarar la cuarta verdad. Tú no tenés idea la autoridad que yo sentí en ese momento ahí entendí no era mi autoridad era la autoridad del Señor yo lo que sentí así como decía un poeta ¿va? Dios usa los terengos ¿va? Dios nos usa hermano siempre y cuando te dejes usar Ahí no es que Dios va a clasificar. Quiero ver qué carácter tenés, quiero ver las, las habilidades que... No, Dios nos usa y punto. Yo vi hermano, miren, cuando mi familia recibió a Cristo, todos recibimos a Cristo menos mi papá, porque mi padre tenía problemas alcohólicos. Entonces con mi mamá dijimos, mira, vamos a hacer... Mi mamá me dijo, vamos a hacer una reunión familiar todos los lunes. Así que aquí tienen que estar todos, me dijo. Solo mi papá era opcional, porque él andaba alcoholizado. Y, y, pero mi papá siempre estaba. Bien, pero siempre. Yo creo que ni se acordaba al día siguiente de la clase ni nada. Pero eran unos días fabulosos. Increíble, hermano. Ninguno de mis hermanos podemos cantar, hermano. Que mira, el tiempo de cantos era invaluable. No apto para, para otras personas, hermano. Qué bárbaro, mis hermanos y yo. Pero hasta cerramos los ojos para cantar, hermano. pero todo desafinado. Pues en una reunión, mi padre alcoholizado, yo estaba dando la meditación y mi padre preguntó y me preguntó. Mira, hijo, me dijo, así bien bolo. No, no estaba bolo bolo, estaba ponerle un, un, un 50%. Los que saben de eso ya me entienden, ¿verdad? los que han sido bolos saben que medio, medio son. Yo nunca fui bolo, mi papá sí. Mirá, me dicen. ¿Y cómo es el cielo, hijito? Nunca me han hecho esa pregunta. Y no sabía cómo responderla. O sea, así, de agarrar un versículo bíblico, no papá, mire, aquí dice la Biblia, no, yo no estaba en ese nivel todavía yo me acuerdo que le dije mi papá es bien bonito o sea a mi forma se lo pude explicar pero yo, el Espíritu Santo me dijo en este momento compartile mí para que recibiera a Cristo y yo me acuerdo que le empecé a hablar ahí en la reunión papá, el plan de salvación papá usted tiene que recibir a Cristo y sabe qué me dijo mi papá Sí, me dijo y así. Papá, oremosle. Sí me. Y fíjese que empezamos a orar. Mi padre recibió a Cristo en una reunión que fue el lunes. Y mi padre murió el jueves siguiente. Yo dije, El Espíritu Santo tiene control de todo." Déjese usar hermano, déjese usar. Yo siento que a mí el amor me falta mucho para crecer espiritualmente, pero mis ojos han visto milagros, yo he visto cómo Dios me ha usado. Y no me han salido alas todavía hermano, pero sí hemos confiado en el poder del Espíritu Santo. Hecho 1.8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y recibiréis, ¿qué dice? Poder, no de Ultramán sino de Dios. Hechos 4.29 dice, Ahora el Señor mira sus amenazas, concede a tus siervos, que con todo de nuevo, hablen su palabra. La palabra de nuevo, ¿sabe qué quiere decir? Esfuerzo, valor. Tiene valor para hablar, esa es de nuevo, autoridad. Y eso Dios nos da, el Espíritu Santo nos da de nuevo, hermano. Así es que no callemos. Dejémonos usar. Tomemos autoridad. Hablemos del reino de Dios. Seamos un instrumento. Déjese ya. Ese es el versículo mío. Dios los terengos, pero, pero tiene razón, eso tiene sentido. Porque así, con las limitantes que tenemos, Dios nos puede usar, hermano. Y yo lo vi en mi vida y lo sigo viendo. hermano. Nuestro ministerio en Corinto, yo he visto tantos milagros ahí. He visto gente ser transformado. A veces uno dice, Señor, ¿cómo es que tú puedes usarme? Yo, a veces uno dice, Esta está sucio. ¿verdad? Pero Dios nos usa y punto. Dios nos quiere usar y punto. Dejémonos usar. Honremoslo siempre a Él, pues. claro. Nuestro testimonio tiene que hacer lo mejor que podamos. ¿Cuál es la mejor vivencia del Espíritu Santo? La que experimentamos, hermano. Dejémonos usar por el Espíritu Santo. Conozcamos ese poder que viene de Dios, no de nosotros. Porque si es de mi poder, yo nunca hubiera predicado ni en, ni en ningún lado. Pero ese día que yo predicé ante esas tres personas, yo me di cuenta que no soy yo es el Espíritu Santo que nos toma. Que nos toma. Yo he visto borrachos, hermano, que he leído la zumba recibiendo a Cristo he visto personas que nadie da un 5 son como una peor que una basura y ahora son siervos de Dios es el poder de Dios en ese poder creemos amén vamos a orar y no se le olvide esta palabra hermano por favor porque usted y yo podemos ser usados por el Espíritu Santo amén en el camino usted va a aprender a hablar en lengua, usted va a aprender a discernir, va a conocer los dones espirituales. Déjese ayer que el Espíritu Santo le va a enseñar todo eso. Vamos ahora. Señor, gracias por esta mañana. Te bendecimos. Tus manos ponemos, Señor, nuestras vidas. Que seamos testigos de cómo tu palabra actúa en nuestras vidas. No nos basta ver cómo tú estás cambiando al vecino. Queremos ver cómo tú cambias nuestra vida. Nuestro testimonio. Y no con nuestro poder, sino con tu poder. Úsanos, Señor, con tu poder. Permítenos tocar ese mundo sobrenatural que viene de ti, ese mundo sobrenatural que nos demuestra que hay un Dios real y verdadero, capaz de transformar cualquier persona, capaz de transformar naciones. Gracias Señor, porque tú nos has hecho cristianos de convicción, cristianos que creemos en tu palabra que creemos en el poder de tu Espíritu Santo enséñanos en la práctica Señor queremos vivir este tema maravilloso del Espíritu Santo no queremos equivocarnos y no queremos creer lo que no está en la palabra solamente queremos que tú nos uses, que tú nos muevas, que tú nos hagas hablar, que tú nos hagas actuar. Eso queremos. Y nos vamos a sorprender. Usted y yo, hermano, nos vamos a sorprender de las capacidades que ahora vamos a tener con el auxilio del Espíritu Santo. Dice que muchos entienden lo que estoy hablando porque ya han sido sorprendidos por el Señor. Gracias, Señor. Tus manos estamos, Señor. Queremos ver esos testimonios. Queremos ver personas recibir a Cristo. Queremos ver personas transformadas. Pero sobre todo, queremos ver nuestra vida transformada. Gracias. Yo los bendigo en el nombre de Jesús, hermano. Y ustedes y yo somos embajadores del Rey en esta tierra. Somos representantes de un Dios que tiene poder. Gracias. Dejémonos llevar en el río del Señor. Bendito sea tu nombre. Gracias por esta mañana, Señor. Y gracias por darme el honor de compartir tu palabra con gente linda gracias porque es en tu nombre que hemos orado amén un aplauso a Jesús hermano Aleluya. muchas gracias hermano Dios me los bendiga